0: Akoby divadelné kulisy vystúpili z úzadia, postavili sa na javisko a začali zdieľať drámu spolu s hercami. Touto dramatickou metaforou opisuje francúzsky filozof Bruno Latour klimatickú krízu. A opisuje aj nový klimatický režim, v ktorom rozhovory o počasí viac nie sú iba small talk že sa niečo deje, vedia klimatológovia, ekológovia a aj aktivisti už roky. Dnes bijú na poplach aj filozofi a pridáva sa stále viac umelcov. O možných perspektívach, ako premýšľať a vnímať planétu ére klimatickej zmeny sa budeme zhovárať s autorom knihy Introduction to Comparative Planetology filozofom Lukášom Likaučanom. Ja som Milo Juráni a na začiatok už len dodávam. Zem poprosím na scénu. Pri... V slobe planetológii asi zrejme niekto spomenie na Ferná Magaléša, ktorý oboplával Zem a dokázal, že Zem je gulatá. Niekto možno na obrázok modrej planéty, ktorú odfotila posádka Apollo 17. Mne napríklad hneď napadne teória Gaia od Jamesa Lablocka, ktorá predstavuje Zem ako živý organizmus, ako nejaký živý sebaregulačný systém. Dnes je populárne pojem antropocén, Ide istým spôsobom o planetológie?
1: Uh, no, myslím, že viac než rôzne nejaké verzie planetológie alebo toho, čo nazývam v tej knižke mojej komparatívnou planetológiou, ide skôr o rôzne nejaké perspektívy v rámci toho, čo by som to komparatívnou planetológiou nazval ja. Ono, aby sme sa nejak uh, dostali k tomu pojmu a nejak si ho lepšie vysvetlili, tak tá komparatívna planetológia má nejakú štandardnú tradíciu v astronomii komparatívna planetológia je empirická veda, ktorá sa venuje porovnávaniu rôznych planét čo do ich ge- zloženia geologického, zloženia ich atmosféry a tak ďalej, rôznych geofyzikálnych procesov, ktoré tam prebiehajú na týchto planétach a tak ďalej. Takže ona je nejakou etablovanou astronomickou vedou, ale potom v podstate mi ide tiež o to, že v tom mojom ponímaní je ta komparatívna planetológia skôr nejaký druh porovnávania rôznych predstavov tej našej planéte, Zemi. Tým pádom tu máme taký ten kontrast medzi tou empirickou vedou na jednej strane a tým, čo by som chcel robiť, a to je nejaký filozofický žáner komparatívnej planetológie. Ja som sa s tým poprvýkrát stretol, keď som čítal knihu od Benjamina Bretna, ktorá sa volá Stack, čo je knižka, ktorá sa ináč venuje skôr rôznym súvislostiam infraštruktúr, výpočetných technológií, moderných a tak ďalej. Ale on tam spomína na jednom mieste jednoho stefy autora, ktorý sa volá Kim Stanley Robinson. Česokon významný sci-fi autor súčasný napísal trilógiu o Marze alebo vynikajúcu knihu o tom, ako bude vyzerať New York napríklad za 150 rokov v vplyvom klimatickej zmeny. A on v jednom svojom rozhovore hovorí práve o komparatívnej planetológii. A hovorí o tom práve v tomto kontraste medzi akoby tým tou empirickou vedou na jednej strane a tým nejakým druhom bádania po alebo doberania sa rôznych predstav o tej našej planéte. Aby som to nejak konkretizoval ďalej, tak vlastne ide o to, že mm, keď si zoberieme napríklad Gaju alebo keď si zoberieme ten obrazov moderej planéty, oni vlastne predstavujú rôzne vlastne tieto perspektívy ako nejaké druhy vizuálnych kultúr napríklad, alebo nejakých filozofických kultúr premyšlenia o tej planéte. Tá Gaillia napríklad v tomto zmysle, keď sa pozrieme na toho Lavloka a Lynn Margulis, ktorá je vlastne spoluautorka tohto, a, tohto konceptu z so 70 rokov, tak... A, O nich je tá pr- predstava planéty ako niečoho jednotného, samoregulujúceho, ako vlastne si hovoril aj v tej, v, te, v, tom, v tej svojej otázke. A to je iba jedna z možných predstav, pretože potom, keď sa pozrieme na tú modrú planétu, na tú fotku z Apolla 17, tak zase vidíme planétu, ktorá sa nám môže zdať skôr ako nejaký druh takej hladkej sféry, povedzme. To je vlastne jeden z tých konceptov, ktorý sa snažím rozvíjať aj v tej mojej knižke ako istý druh takého moderného, ale vlastne problematického premyšlenia o planéte ako o niečom, čo je vlastne takouto planetou globalizácie, tou globalizovanou homogénnou planétou ktorá sa vlastne stala nejakým spôsobom prepojená vďaka vlastne tej, v tej dobe vlastne nejakého vrcholného kapitalizmu, súčasného globalizovaného kapitalizmu. Myslím si, že to je tiež predstava, ktorá je potom kontrastná tým predstavám, ktoré prichádzajú s pojmom antropocénu. Neždy, ale myslím si, že v istých typoch premýšľania sa ten antropocén skôr stáva druh, a, ako druh pojmu, ktorý nás vedie k nejakému inému premyšľaniu o ľudskom čase. A tento iný druh času, niečo, čo sa nazýva nejaký druh geologického času, nás potom vedie k nejakej tej vlastne základnej predstave, pre mňa základnej predstave planéty, ktorú vlastne nazývam tou predstavou niečoho, čo je skutočne planetárne. Nie globálne, ale planetárne. Niečo, čo dokáže rôzne škály dobre prepájať, niečo, čo dokáže vlastne nejakým spôsobom nás viesť k tomu, aby sme vnímali tú planetu skôr ako nejaký neustalý proces, než ako nejaký homogénny objekt. Ty o
0: tom ale rozmýšľaš na pozadí vlastne súčasnej veľmi špecifickej okolnosti, ktorou je klimatická zmena. Globálne oteplovanie, v podstate Brunolátor to nazýva novým klimatickým režimom. Aj z toho, čo si naznačil, vlastne nám to zatiaľ veľa nehovorí o deštrukcii prostredia o zničených ekosystémoch, ale aj vlastne presne o tom, že minulý rok bolo viac sucho, tento rok viac prší. Aký má teda planetológia zmysel dnes
1: a v jednej časti toho úvodu v tej mojej knižke píšem o tom, že tá komparatívna paleontológia v tom mojom podímaní sa dá chápať ako nejaká materiálna história ideí. Ja to teraz vysvetlím, čo tým myslím. Ide mi v podstate o to, že naše spôsoby premyšľania, naše predstavy sa nejakým spôsobom materializujú v tom svete. Oni vlastne nejakým spôsobom vplývajú na to, ako s tým svetom nakladáme. Keď sa pozrieme napríklad na veľbý konkrétnu históriu napríklad prírodovedných múzeí, ktoré vznikali, povedzme, od 18. a 19. storočia. A vznikali práve za tým účelom, aby sa kodifikoval nejaký obraz prírody. Obraz prírody ako niečoho, co je, čo je vlastne cudzie na jednej strane, niečo, čo je istým spôsobom oddelené od toho ľudského, ale zároveň niečo, čo môže byť ľuďmi nejakým spôsobom spracované, premenené, nejakým spôsobom pochopené, obopnuté. Keď sa pozrieme napríklad na rôzne druhy, Vlastne tých obrazových materiálov, ktoré sa nachádzajú v prírodovedných múzeách alebo v rôznych prírodopisných knihách a tak ďalej, kde väčšinou vidíme napríklad rôzne zvieratá, ktoré sú spolu niekde v džungli, a majú sa tam relatívne dobre, tak vlastne to sú všetko nejaké fikcie tej prírody, ale fikcie prírody, ktoré vlastne vplývajú na to, ako si prírodu neba predstavujeme, ale ako s ňou nakladáme. Nakladáme s tým niečo, čo môže byť zdroj, čo môže byť chápané ako niečo, čo je vlastne pasívne a podriadené vlastne tomu ľudskému. To isté vlastne uh, sa dá hovoriť v kontexte takých vecí, ako je to, že v každom prírodopísnom múzeu pomer- máte nejaké kosti, máte nejaké vlastne druhy vypchatých zvierat a tak ďalej. Čo sú tiež uh, v podstate nejaké druhy, niečo, čo by sme mohli nazvať nejakou estetikou smrti alebo nejakou nekroestetikou v tomto smysle. Čiže estetikou, ktorá naopak vlastne tú prírodu prezentuje ako niečo, čo je, uh, čo je statické. Toto predstavovanie si prírody, toto, táto reprezentácia prírody je zase v nejakom smysle kontrastné voči tomu, keď sme hovorili o tej Gaje, o toho loka Margalisovej, ktorá naopak vlastne prináša istý druh takého organického vnímania, naopak ako niečoho, čo je živé, tá planéta. A potom tiež to planetárne, v tom zmysle, že je to asi niečo, čo nie je objekt, ale proces. Tak vlastne otvára sa otázka, akým spôsobom napríklad budovať iné tieto reprezentácie prírody. Ale skôr než na túto otázku odpoviem, tak sa dostane k tej klimatickej kríze, pretože to, čo je... Podstatné práve je to, že istý druh zobrazovania prírody je tiež vlastne zodpovedný za to, akým spôsobom, do, aké vlastne, do ako akého vlastne veľkého problému sme sa s tou klimatickou krízou dostali. Ako má vlastne súvisosť
0: toto zobrazovanie, ktorým sa západná spoločnosť, povedzme, viaže k prírode so samotnou klimatickou zmenou?
1: Podľa mňa sa dá táto otázka dobre zodpovedať na... Opäť, napríklad, keď sa vrátime a, k tým a, príkladom s tými prírodovednými muzeami, tak napríklad pôjdeme k niektorým iným druhom zobrazovania planéty, ktoré napríklad sa tiež niekedy nachádzajú v týchto kontextoch, a nie vždy potom, pretože sa potom už reprodukuje v nejakej populárnej kultúre. Ako je napríklad práve... A, aj vlastne tá vizuálna kultúra, ktorá je spojená s tou modrou planétou, spojená vlastne tých prvých fotografií planéty, ktoré vznikali od toho konca 60. rokov ďalej. Tak vlastne všetky tieto fotografie vznikali v nejakom kontekste, ktoré vlastne bolo si vedomé istých environmentálnych dopadov alebo istých environmentálnych problémov spojených práve s činnosťou vlastne moderných modernej spoločnosti, spojených s tým pomaly vrcholiacim systémom ekonomickým kapitalizmu. A myslím si, že to bolo podstatné v týchto kultúrach bolo vlastne nejaké spojenie premýšľania vlastne environmentálnych problémov s kybernetikou, čo bolo dobre vidieť napríklad na a vlastne zakladateľovi jednoho katalógu alebo časopisu, ktorý fungoval iba niekoľko rokov, volal sa Wall Earth katalog a vlastne jeho zakladačeľ bol Stewart Brand, ktorý bol jeden z tých čelných predstaviteľov a nejakého tohto hnutia, ktoré vlastne spálejú ten environmentálny pohľad sú kybernetikou a ktorý vlastne priamo volal potom, vlastne to bolo aj istý, isté moto jeho prvých verejných výstupov predtým, než ten World Earth Catalog vznikol, tak sa práve pýtal a skrze také odznačky, ktoré distribuoval ľudom, prečo vlastne sme ešte nevideli fotku celé planéty, keď sme mali vlastne k dispozícii už v tom čase technológie na to, aby tieto fotky mohli vznikať. No a myslím si, že tu je vlastne nejaký, taký, ten, uh, taký ten prvý moment, kedy sa tam dostáva do hry vlastne aj tá klimatická kríza. Pretože uh, sa začína ukazovať, že až pomocou technológií, ktoré nám ukazujú tu planetu ako celok, môžeme chápať problémy, ktoré sa týkajú té planety ako celku. A vlastne to je ten asi prvý moment, v ktorom sa tá klimatická kríza takto dostáva, dostáva skrzec tú vizuálnu kultúru do povedomia. Potom je to výraznejšie v momente, keď sa vlastne začnú čím ďalej tým viacej vo v debatách alebo verejných výstupoch v rôznych médiách a tak ďalej objavovať, rôzne, objavovať vlastne rôzne typy vizuálnych kultúr, ktoré sú spojené s vedeckým výskumom tej našej planéty, hlavne z oblasti klimatickej vedy. Kedy sa, kedy sa stretávame čím tým viacej s rôznymi modelmi, simuláciami, mapami, ktoré niečo predpovedajú a tak ďalej. A tuto opäť vlastne sa dostávame k nejakým takým tým celostným pohľadom na planétu, ktoré nám ukazujú jej minulosť, prítomnosť alebo budúcnosť nejakým spôsobom. Takže tu je vlastne ten a, nejaký prvý, alebo nejaký ďalší moment, skrze ktorý vlastne, keď sa budeme baviť o tej komparatívnej planetológii, ako o nejakom žánru, ktorý vlastne porovnávajú rôzne, preds... nekde, rôzne vizuálne kultúry zobrazovania planéty, tak a, tuto vlastne máme nejaké napojenie sa na tú klimatickú krízu.
0: Preto tak tá klimatická kríza je spojená aj s nejakými politickými rozhodnutiami. Keď sa bavíme presne o tom uvažovaní v meradle celej planéty a vlastne o tom nejakom celostnom pohľade na planétu, o ktorom si hovoril, tak mi napadne, že či je to vlastne vôbec možné, pretože aj pri nejakých snahách o spomalenie tých dôsledkov klimatickej zmeny sa vlastne nevedia dohodnúť ani nejaké jednotlivé štáty, národy, ani zoskupenia. A keď sa už aj dohodnú, tak vždy je tam nejaký rušivý prvok, treba z Donald Trump alebo niekto iný, kto vlastne tomu zámedzi. Môže tomuto planetológia nejak pomôcť, alebo má v tom nejakú úlohu.
1: Tá úloha, ktorú tam vidím, je skôr v tom, že tento druh premýšľania nám pomáha predstaviť si nejakú inú dimenziu tých intervencií a organizácie spoločnosti, než je nejaká dimenzia, ktorá je založená na tej forme národných štátov, v tej, tej nejakej globálnej politike. A, a ide mi tu práve o to, že tá nejaká história uvažovania o tom, že tie národné štáty sú nejakými tými základnými aktérmi na tom geopolitickom poli, je vlastne myšlenka, ktorá nie je až tak nová, siaha už do polovice 17. storočia vlastne, keď sa po skončení 30-ročnej vojny ustanovilo tzv. vestvalské usporiadanie, ktoré vzniklo práve potom ako bol prijatý vestvalský mier a ktorý vlastne nejakým spôsobom Ustanovil národné štáty ako suverených aktérov, ktorí môžu medzi sebou uzatvárať nejaké druhy dohod, ktoré vlastne majú nejakú aktérskú rolu medzi sebou, môžu nejakým spôsobom spolu komunikovať, nejakým spôsobom obchodovať, môžu nejakým spôsobom buď spolu viesť vojnu, alebo naopak uzatvárať miery a atď. Takže sa kodifikoval nejaký druh usporiadania, ktorý sa potom postupne rozšíril na celú tú plochu planéty. Tento druhom a nejakého medzinárodného ustanovenia má nejakú, za sebou nejakú konkrétnu víziu tej planéty. A ona dobre na to, to, to upozorňuje Karl Schmidt, ktorý je vlastne ten právny teoretik, ktorý práve hovorí o tom, že tento moderný systém národných štátov je práve založený na tom, že si predstavuje tú planétu ako tú hladkú deliteľnú sféru. To znamená ako niečo, čo sa dá jednoducho segmentovať, čo vlastne istým spôsobom nekladie odpor tomu, akým spôsobom bude tá planéta rozčlenená do tých jednotlivých segmentov tých národných štátov. No a tento druh usporiadania je iba jeden z možných, pravdaže. A práve keď sa budeme baviť v kontexte komparatívnej planetológie, tak v momentu, keď opustíme jednu predstavu planéty, tak opustíme aj jeden geopolitický režim. A môžeme si otvoriť vlastne cestu k iným geopolitickým režimom alebo k nejakým dimenziám tej geopolitiky, ktoré nie sú nutne zviazané s tými danými druhmi aktérov, ktoré dneska považíme za tých základných aktérov ako tie národné štáty, ale môžu to byť iné druhy aktérov, alebo sa o rôzne druhy aktérov, medzi ktorými môžu byť národné štáty, ale budú tam aj iné druhy organizácií, uskupení, môžu to byť nadnárodné korporácie, môžu to byť infraštruktúry, môžu to byť mesta, môžu to byť komunity a tak ďalej. Tých spôsobov, ako uvažovať vlastne o nejakých iných aktéroch, je strašne veľa, môžu to byť napríklad. Tak všetky tieto rôzne druhy aktérov sa môžu ocitnúť napríklad na jednej rovine, ideálne v takomto druhu nejakého komparatívnej perspektívy, keď si vlastne predostrieme tú planétu skrz všetky tie všetky možné dimenzie. Potom je
0: ale napadne otázka, že keď si všetkých týchto aktérov dáme do jednej línie, predsa len v tej istej hierarchii, uh-huh. starej, ktorá je to stále uznávaná, že národné štáty uh, vlastne majú tú schopnosť riadiť uh, uh-huh. fungovanie, uh, im to dáva aj istú zodpovednosť. Uh-huh. A kto, keď to všetko dáme do jednej línie, vlastne kto bude sú zodpovedný za ten uh-huh. súčasný stav. A možno aj kto by mal potom prebrať vlastne nejakú zodpovednosť uh-huh. za to riešenie.
1: Podľa mňa vlastne tieto otázky sa dajú najlepšie zodpovedať opäť skrze Prizvanie si viacero perspektív do tej debaty, alebo viacero dimenzií do tej debaty. Pretože z hľadiska napríklad nejakej priamočiarej nápravy škôd, z hľadiska nejakého mm, povedzme nutnosti napríklad platiť nejaké druhy reparácií a tak ďalej, tak podľa mňa z hľadiska nejakých budúcich právnych konaní a ktoré sa budú týchto problémov týkať, tak to budú z veľkej časti rôzne korporácie zodpovedné za čažbu, spracovanie fosílnych paliv a tak ďalej, alebo rôzne ďalšie takéto veľké firmy, ktoré budú tými aktérmi, ktoré budú primárne perzekuované. Máme už nejaké precedenty, napríklad v Holandsku priatelia zeme žalujú Shell, majú tam vlastne už niekoľko rokov žalobu, ktorá je spojená s ropnými haváriami v Nigérii a najnovšie tiež vlastne žalujú čiž za klimatickú zmenu samotnú alebo za spolupodielanie sa na klimatickej zmene. To sa potom v iných štátoch, ale napríklad aj v Česku nedávno, sa vlastne dávajú dohromady rôzne skupiny občanov a občanov, ktoré vlastne sa rozhodujú, že budú žalovať štát zase za napríklad nedostatočné preventívne opatrenia a tak ďalej. Za to, že, nechali, že nechápa ten štát vlastne dojsť tú situáciu, tak ďalej, pretože začína nejak výraznejšie konať v tomto ohľade sa zase ten štát ukazuje ako dôležitý aktér z iného hľadiska, a to z toho, že tie štáty majú medzi sebou nejaký druh vlastne nepomeru alebo nejaké nespravodlivosti, ktorá je založená na tom, že niektoré štáty vyprodukovali obnoho viacej uhlíku než iné. Z hľadiska nejakej klimatickej spravodlivosti je opäť vlastne nutné uvažovať o tom, akým spôsobom buď tento uhlíkový rozpočet vyrovnávať alebo ho potom spoločne tlačiť pre tie všetky štáty dolu. Z tohto hľadiska zase tie národné štáty sa ukazujú, že môžu byť stále zaujímavými hráčmi do tej miery, do ktorej sa vlastne vytvára nejaký systém vlastne, ako to povedať, nápravy minulých škod spôsobených istým napríklad koloniálnymi pomermi a tak ďalej a s tým vlastne spojenými i nerovnosťami ekonomickými, ktoré sa premiatajú do tých ekologických, potažujú tiež vlastne klimatických nerovností. V tom by potom zaujímavé vlastne uvažovať o tom, do akej miery môžu národné štáty stále hrať rolu pri a, rôznych vlastne opatreniach, ktoré napríklad môžu spočívať v tom, že sa bude k tým veľkým aktérom, ako sa napríklad tie korporácie prispovať ako k niečomu, čo bude nutné vlastne nejakým spôsobom previesť do toho štátneho vlastníctva, aby sa vlastne zmenil napríklad ten systém fungovania tej firmy, aby napríklad vlastne firma ako napríklad Slovnaft alebo Shell prestala ten uhlík napríklad vypúšťať a naopak vracať napäť do zeme. To znamená, že do istej miery v jednej knižke, ktorú som nedávno čítal od Holly Jean Buck, ktorá sa volá After Geo Engineering, tak ona tam práve hovorí o tom, že je vlastne uvažovať o tých, vlastne tých, tých korporáciách, ktoré sú odpovnené za fosilnych fosilných palív ako niečom, čo je dostatočnú infraštruktúru, dostatočne veľké miere na to, aby dokázala vlastne to svoje know-how a vlastne technické vlastne možnosti, ktoré taková korporácia má, vlastne na to, aby sa istým spôsobom vlastne obrátil ten tok toho uhlíka a začal sa vlastne ten uhlík vracať náspäť do zeme, napríklad skrze rôzne technológie pre zachytávanie uhlíka.
0: Preto som teraz, sme sa už bavili v, vlastne presne o takých tých aj možných reguláciách, aj to, čo vlastne ešte môžu priniesť jednak tie národné štáty, alebo aj o nejakej zodpovednosti korporácií, ktorá je vyvolaná nejakou skupinou občanov, to stále, ale hovoríme o nejakých skupinách. Predsa len vlastne, keď sa povie slovo klimatická kríza, je to aj nejaký individuum, nejaký jednotlý vec, ktorý taktiež nesie nejakú svoju zodpovednosť. Ja mám pocit, že vlastne odkedy, minimálne odkedy už vlastne sa objavil onen obrázok tej modrej planety, o ktorom sme hovorili, tak vlastne bolo jasné, že aj Zem má istú kapacitu a že ľudstvo môže naraziť na jej limity. Koniec koncov aj táto myšlienka sa objavila v dejinách viackrát. Ten súčasný, veľmi liberálny pohľad na spoločnosť, ale vyslovene slovo regulácia desí. Myslím si, že aj práve ten dnešok je charakteristický tým, že nikto z nás nechce byť veľmi obmedzovaný, pretože za tým vidí hneď nejakú totalitu. Mohol by s tým nejaký tento alternatívny pohľad niečo urobiť?
1: Myslím si, že čo sa týka nejakého zodpovednosti jednotlivcov, tak... Je dobré tiež o tom uvažovať v nejakom rozmere toho, že jednotlivec, ktorý žije na Slovensku, má iný druh zodpovednosti než človek, ktorý napríklad žije povedzme, v nejakej malej dedinie v Indii alebo v Indonézii. A čo sa týka nejakej individuálnej zodpovednosti, tak to tiež je nejaký druh nepomeru, ktorý spája s nejakým druhom privilégia, vlastne, ktoré je dobré si uvedomovať v kontexte tých moderných západných krají, medzi ktoré v podstate Slovensko nejakým spôsobom tiež patrí. Ale keď sa vlastne posunieť o té otázky regulácii, ktorá je vlastne v tomto veľmi zajímavá, tak je dobre uvedomiť, že, a to je taká základná filozofická poučka, ktorú tu vlastne teraz opakujem, že vlastne existujú dva druhé slobody. Existuje sloboda od niečoho a sloboda pre niečo. To znamená, že na jednej strane je ten strach z regulácie spojený vlastne s privilegovaním tej slobody od niečoho. Že vlastne nemusíme sa niečoho účastniť, alebo že nemusíme byť k niečomu donúčení, Hej. A potom je to sloboda pre niečo, ktorá je práve budovaná skrze to, že sa vlastne buduje nejaký druh kolektívneho konsenzu nad tým, čo je dobré a čo je zlé. A vytvárajú sa nejaké opatrenia, ktoré naopak podporujú istý druh aktivít a istý druh aktivít naopak obmedzujú pretože obmedzenie niektorých druhov aktivít môže viesť k tomu, že sa zväčší ten priestor slobody pre všetkých vo výsledku. Ako napríklad v momente, kedy ja neviem, teraz si vymyslím príklad a máte v nejakom meste skladku. skladka nejakým spôsobom ohrozuje, pretože tam napríklad nejaké toxické odpady a tak ďalej ohrozuje tých obyvateľov miestnych, ale je tam jeden človek, ktorý tú skladku vlastní a má zdiť nejaký druh zisku, hej? Takže vlastne obmedzenie aktivity tohto človeka zvýšil vlastne ten priestor kolektívnej slobody pre všetkých v tom meste, pretože tí ľudia budú mať napríklad menšiu pravdepodobnosť, že sa dožijú menej rokov kvôli tým toxínom, ktoré sú napríklad s kládkou nejakým spôsobom spojené. Toto je nejaký druh základného premýšľania o tom. A ja si ten spôsob premýšľania snažím troška previesť do iných pojmov. V niektorých ohľadoch môjho myslenia zaujíma pojem limitu. Do toho vlastne, že či je limit niečo, čo je skutočne destruktívne pre nejaký druh slobody a naopak môže mať nejaký konštruktívny aspekt v budovaní nejakého nového priestoru slobody, povedzme. Pretože keď sa bavíme o tej nosnej kapacite napríklad, ktorá je nejakým daným limitom planetárnym, tak tento planetárny limit nemusí byť nutne niečo, čo nás obmedzuje, ale naopak niečo, čo nám vlastne vytvára priestor pre nejaký druh kreatívneho jednania, ktorý môže viesť práve k nejakým reorganizáciám tej spoločnosti mimo rámec vlastne tých súčasných nastavení. Takže pre mňa ten limit v tomto môže byť naopak, ako to povedať, vlastne produktívny aspekt, povedzme tak. A myslím si, že tento druh premýšľania sa tiež musí dostať do súvislosti s premýšľaním o vlastne našej individuálnej skupnosti jednať a toho, čo do akej miery vlastne my Máme skutočnosti pod kontrolou to, čo robíme ako jednotlivci a do akej miery naopak to, čo robíme je vlastne pred nastavené alebo podmienené práve tým prostredím, v ktorom sa nachádzame. Pretože to, ako vlastne tvoríme to prostredie, vplýva na to vlastne, aký je ten náš priestor. A tým pádom vlastne to nejaké Budovanie toho prostrediačného skladenie si limitov môže nakoniec viesť k tomu, že si nejakým spôsobom ten priestor nášho jednania zväčšíme alebo si ho nejakým spôsobom nastavíme takým spôsobom, aby sme napríklad nemali ani možnosť manevrovať sa naspäť do nejakého spôsobu jednania, ktorý je napríklad environmentálne problematický veľmi. Ešte ma k tomu napadá potom jedna vec, ktorá sa týka regulácií na úrovni toho, že kto je vlastne terčom regulácií, alebo kto by mal byť terčom regulácií. Vlastne z hľadiska a premýšľania napríklad o uhlíkových rozpočtoch, tak mi príde, že do istej miery je problematické vlastne tie rozpočty rozpočítať na jednotlivcov baviť sa o tom, že každý, že tento človek, ktorý žije v tomto meste, má napríklad toľko a toľko uhlíku, ktorý ešte môže nejakým spôsobom, keď sa to prepočíta na jeho hlavu, nejakým spôsobom vypustiť do ovzdušia. Miesto toho sa baviť skoro o nejakých druhov komunálnych, komunitných vlastne druhov rozpočtov, kde je vlastne možné zachovať istý druh, možno si napríklad obchodovať alebo istým spôsobom vlastne vymieňať si tie jednotlivé vlastne, povedzme, nejaké jednotky alebo toukny, nejaké elementy vlastne toho uhlíka. A v tomto ohľade potom mi tiež príde zaujímavejšie uvažovať o tom, že tým ideálnym telesom, ktoré by malo byť vlastne regulované napríklad povedzme štvrť alebo mesto alebo nejaký takýto druh zo skupenia, skôr než jednotliviec alebo štát. Pretože štát je príliš veľký na to, aby mohlo byť tračné takéto regulácie a jednotlivéc je príliš malý.
0: V tom vašom vnímaní planetológie zohrávajú veľkú úlohu aj infraštruktúry? Či už sú to vlastne dopravné siete, cyklotrasy, digitálne siete, cloudy a podobne? Čo nám dokážu tieto povedať o, možno aj o súčasnej situácii, o globálnom oteplovaní? A taktiež vlastne, ako nám tie pomáhajú pri riešení súčasných kríz?
1: Keď sa povie infraštruktúra, tak ono je to na jednej strane celkom vákný pojem, ale vlastne to mi príde celkom dobre vyhovujúci pre niektoré účely môjho premyšľania, pretože práve v tej mi vlastne tento pojem umožňuje práve priniesť dohromady alebo nejakým spôsobom nahliadať na rôznych aktérov, ktorí sú nesumerateľní ako naopak nazajomne nejakým spôsobom kompatibilných. Ako som už hovoril napríklad ten príklad s tým z narodených fosílnych korporácií, a využitia ich know-how na nejaký druh zachytávania spätného uhlíka. Tak to napríklad jeden z nich, máme tu vlastne na jednej nejakú tú infraštruktúru, ktorú vlastní vlastne ta korporácia, máme, tam tu, máme tu tú samotnú korporáciu ako nejaký druh vlastne ekonomickej organizácie, potom tu máme ten štát ako nejaký druh iného hráča, ktorý napríklad prináša nejaký právny rámec a tak ďalej, ale vlastne v tom infraštruktúru uvažovaní sa nachádzajú všetky tieto vlastne druhy aktérov, čiže to tá materiálna infraštruktúra tej korporácie alebo tie rôzne ekonomické organizačné aspekty. Tej, tej Práci, tak se ukazují být nějakým způsob na jedné rovině. Alebo můžeme si těch aktérov postavit vedle seba, uvažovat o nějakém neortodoxnom mixování těchto různých druhů aktérov. Tento druh infraštrukturného uvažování je čiž pre mě důležitý z toho, že mm, keď se bavíme o infraštruktúrách, tak oni väčšinou zasebo prinášají jeden zajímavý vlastne moment a to je nejaký druh uh, takého štandardizačného tlaku. Keď si napríklad pozrieme na históriu logistických sietí, napríklad kontajnerové dopravy, to vlastne tá kontajnerová doprava dneska je vysoko štandardizovaná. Že tie kontajnery majú nejakú presné rozmery a tak ďalej. Vďaka tomu, že majú nejaký štandardný rozmer, tak môžu byť prepravené kamkoľvek na svete. Môžu, sú už tam mám, sú nejakým spôsobom dané tiešie rozmery lodí a toho vlastne rozmery napríklad tých žeriavov, ktoré potom prenášajú tie kontajnery a tak ďalej, uvozítok, ktoré potom na, 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 na ktoré sa potom tie kontajnery dávajú kamionov, ktoré potom tie kontajnery prevážujú, alebo nejakých druhov vagónov, železničných a tak ďalej. Takže tento druh štandardizácie vlastne istým spôsobom umožňuje rýchloveť alebo nejakým spôsobom facilitovať nejaký tok. Vytvára tá je nejaký tlak na to, aby sa vlastne celý ten systém prispôsobil nejakým spôsobom. A tento trochu štandarizačného tlaku mi príde zaujímavý, tiež z hľadiska práve uvažovania o klimatickej kríze, pretože pri rôznych intervenciách je možno dôležitejšie než to, čo si ľudia myslia o, tých, o tom, čo robia, tak je dôležitejšie, čo ľudia skutočnosti robia. Keď sa pozrieme napríklad z cykloinfrastruktúrou, ktorý som sa naučil práve ešte v časoch, keď som v Brne sa snažil troška zapájať do nejakého druhu aktivizmu okolo, okolo propagácie cyklo a tak ďalej. Tak jeden z argumentov, ktoré sme používali najčastejšie, bol ten, že v momente, keď sa objaví funkčná cykloinfrastruktúra v tom meste, tak ľudia začnú ten druh dopravy používať. Veď skôr než na to, až sa ľudia vlastne nejakým spôsobom rozhodnú, že masívne nasadnú na bicykle, tak je lepšie vlastne ísť popredu a vlastne vytvorí tie podmienky, v ktorých potom bude jednoduše ten bicykl nasadnúť. To je tiež nejaký príklad toho, ako funguje nejaký druh infraštruktúrneho tlaku. Tak tu existuje aj tá infraštruktúra, tak bude potom jednoduše, bude potom ju začať nejakým spôsobom používať a jednoduše zmeniť nejaký druh správania. Možno ešte predtým než ten človek si povie, že je super jazdiť na bicykli, tak to bude proste robiť iba preto, že mám tu možnosť. A vlastne tá reflexia, ktorá by bola nejakým spôsobom vedom alebo znútornená, príde až potom. To je to samé napríklad aj v príkladoch s recykláciou. O tom, že ľudia skôr, skôr budú recyklovať, keď bude existovať aj infraštruktúra na to, aby tá recyklácia bola možná. Napríklad, aby boli všade, kde je to možné, košená bioodpada a tak ďalej. A skôr nežiže ľudia v dosťačnom množstve začnú kompostovať a potom sa nejakým spôsobom to kompostovanie začne regulovať alebo nejakým spôsobom organizovať na tej meskej alebo štátnej úrovni napríklad tak je lepšie vlastne najprv tú infraštruktúru a potom tých ľudia to začí robiť možno aj bez toho, aby na to mali dostatočnú motiváciu znútornenú.
0: Čo ale potom možno s miestami, kde vlastne nie je ani taká základná mm. infraštruktúra. Mm-hmm. Akým spôsobom vlastne pri tom uvažovaní, ktoré hovorí o nejakej regulácii, o nutnosti vlastne mm-hmm. spomaliť mm-hmm. ten rast, tak premýšľať nad tým, ako ho vlastne niekde zrýchľovať, pretože ako ste naznačili už aj skôr, tak Predsa len tie váhy toho, kto je ako zodpovedný, mm-hmm. sú rôzne, a rovnako aj váhy toho, kto je ako, povedzme, rozvinutý. Príde
1: mi, že keď sa bavíme vlastne o nejakých častiach sveta, ktoré nemajú napríklad ústatečne rozvinuté niektoré tie základné infraštruktúry, tak naopak tu sa ukazuje, že mm, možno, že to sú práve tie oblasti, v ktorých by tie novšie infraštruktúry alebo tie rôzne druhy intervencií, ktoré by vytvárali nejaké technologické opatrenia, ktoré by spolupomáhali napomáhali zmierňovaniu klimatické krízy, tak to, to sú práve tie miesta, ktoré potrebujú najviac tento druh nejakej inovácie v tomto zmysle. Jeden ako pekný príklad je práve jeden z, zo starších románov uspomínaného sci autora Kim Robinzona, ktorý hovorí o tom, keď je ako k nejak istému druhu takého väčšieho geoinžinierskeho ge- ge- zásahu rozhodne vlastne skupina stredoamerických krajín nie nejaká veľká západná krajina, ale sú to vlastne krajiny, ako sa to v tom, hovorí v tom starom slovníku, krajiny 3. sveta. Tento druh vlastne presúvania zodpovednosti za budovanie tých budúcich infraštruktúr, alebo nie presúvania zodpovednosti, ale presúvania vlastne kompetencie v tomto zmysle na tie štáty, ktoré boli najviac zasiahnuté, mi príde ako istý druh takého globálneho napravovania istej dlhodobo trvajúcej nespravodlivosti. Preto mi príde, že tam, kde tie infraštruktúry v súčasnosti ešte nie sú vybudované, naopak vlastne a sú to miesta, ve ktorých tie infraštruktúry nie sú často dobudované z toho dôvodu, že tie krajiny boli v nejakom dlhodobom typu nejaké patové situácie, ktorá bola spôsobená práve tými koloniálnymi pomermi minulými. Tým pádom vlastne aj istý druh už toho spomenutého nejakého presúvania kompetencie, a čiže nejakého vlastne presúvania alebo redistribúcie financií, ktorý by vlastne potom spočíval v tom, že by vlastne bolo možné práve presúvať napríklad nejaké druhy reparácií v podobe nejakých druhov reparácií, napríklad peniaze z tých bohatších krajín do tých chudobnejších na takéto infraštruktúrne projekty, ten im príde ako jeden vlastne z nutných mechanizmov, ktoré musia byť nejakým spôsobom súčasťou budúcich klimatických dôvodov.
0: Takou ďalšou skupinou, ktorá podľa mňa je v súčasnosti a vlastne dlhodobo veľmi ohrozená, ale neustále sa vytiesňuje niekam na okraj. A síce už dnes viac spomínaná, sú povedzme iné ako ľudské bytosti. Máme tu 6 masové vymieranie druhov, ktoré už je popísané ako istý jasný fenomen súčasnosti môžu nejak, či už vlastne to planetárne myslenie, alebo aj tieto infraštruktúry zasiahnuť aj do tohto a povedzme pomoci spomaliť tú ekocídu, pretože napríklad aj pri tom budovaní infraštruktúr práve ako táto skupina trpí viac ako iné skupiny.
1: No, to čo vieme o biodiverzičia na tejto planéte vieme vďaka veľkým infraštruktúrnym projektom v nejakom zmysle. Je, vieme to vďaka tomu, že máme nejaké systémy monitorovania vlastne, a tých, tých rôznych biotopov. A máme nejaké druhy satelitného pozorovania. Máme nejaké druhy rôznych distribuovaných senzorov, aparátov. A, a všetky, tieto druhy, všetky tieto druhy rôznych vedeckých infraštruktúr sa vlastne priamo podielajú nie na vlastne ničení, ale naopak na istom a vlastne a spoznávaní a skresne to spoznávanie, či zachovávanie vlastne týchto druhov alebo schopnosti monitorovať nejakým spôsobom a to prebiehajúce vymieranie a nejakým spôsobom korigovať alebo nejakým spôsobom zasahovať proti nemu. Takže v tomto zmysle tá úloha infraštruktúry nie je tak ako jednoznačne negatívna, pretože skôr sa so dostávame k takému momentu, keď si uvedomujeme, že keď sa bavíme o technológiách alebo o infraštruktúrach obecne, tak vždycky narazíme na to, že oni sú nejaký druh, takého veľmi dvojznačného nástroja. V starých sa tomu hovoril Pharmakon, čo je vlastne slovo pre jed a zároveň pre liek a záleží vlastne na množstve alebo na spôsobe podania. Či ta daná vec bude tým liekom alebo jedom. Takže na jednej strane pravdou, že infraštruktúry sú vlastne, majú istý druh politiky v sebe zakódovaný a no, sú nositeľmi rôznych ideológií ale nie sú vždy jednoznačne spojené s jedným politickým režimom. Môže byť vždy prerámované, môže byť vždy nejakým spôsobom prevedené do nejakého nového operačného režimu, povedzme. Z toho dôvodu si tiež myslím, že keď sa budeme baviť o infraštruktúrach v súvislosti napríklad so šiestimi vymieraných druhov alebo biodiverzitou, tak naopak vlastne sa tu nachádza možnosť tie infraštruktúry pre vlastne konceptualizovať na novo ako niečo, čo môže byť tiež nástrojom, ktorý pomáha zachovávať tie biotopy v tomto zmysle. Jeden zaujímavý príklad, ktorý ma napadá v tomto zmysle, je vlastne jedna, jedna z mojich študentiek nedávno písala záverečnú prácu na, na, na skupinu ľudí, ktorá na, vyvíja algoritmus, ktorý Vlastne využíva rovnaký druh algoritmu alebo podobný druh algoritmu tomu, aké sa používajú pri rozpoznávaniu ľudských tvárí. Či už proste na Facebooku alebo niekde inde, keď máme nejakú fotku a je to identifikovaná ľudská tvár a potom napríklad je možné aj určiť napríklad približne o ktorého človeka sa jedná a tak ďalej. Tak táto skupina ľudí používa skoro ten algoritmus na rozpoznávanie tvári opíc, ktoré sú chytené pitviakmi. A sú prevážené napríklad do zajatia alebo sú rôznych súkromných zool a tak ďalej. Skrze rozpoznávania tvára toho konkrétneho napríklad orangutana alebo šimpaz je potom možné zistiť, či odkiaľ sa vlastne tá opica je a či náhodou nebola nejakým spôsobom nelegálne chytená. Vlastne možné takto vytvárať databázu Zvierat, ktoré sú nejakým spôsobom ohrozené a naopak vlastne veľmi nuancovaným individuálnym spôsobom pristupovať tomu, akým spôsobom ich oslobodiť Ale a tu mi príde vlastne, že je taký zaujímavý protipríklad, ktorý vlastne ukazuje práve tú nejakú tú farmakologickú podstatu uh, súčasných technológií a, a infraštruktúr. Pracená, aj tento náš
0: podcast sa venuje vlastne environmentálnemu mysleniu a uh, umeniu. A ty si už naznačil mnohé tie obrazy, ktoré možno sa netýkajú iba vizuálnej kultúry, ale vôbec sa týkajú akoby, tej súčasnosti klimatickej krízy. Ale vedľa aj tých, ktoré si spomenul, je mnoho ďalších, ktoré možno ty považuješ pre najdôležitejšie vlastne v tom súčasnom stave a pre riešenie súčasnej krízy.
1: Z z, z mojich kolegov, s postupymi, ktorý sa volá Paul, Paul Heidenker, som nedávno uh, dokončil článok, ktorý sa práve snaží pozrieť na nejaké druhy vizuálnych kultúr, ktoré by neboli založené ani na tej klasické reprezentácii vo zmysle napríklad fotografií, obrazov a tak ďalej, ani na nejakých druhoch počítačových obrazov, ale na niečom, čomu sa snažíme hovoriť diagramy alebo nebo zmysleť diagramov, ako to poznáme napríklad z nejakých grafov, alebo nejakých di- vývojových diagramov a tak ďalej, Ale diagramy ako niečo českôr spojené s nejakým druhom indexikality. Tá indexikalita je vlastne fenomén, napríklad keď máte letokruhy. Letokruh je vlastne indexom toho, aký starý ten strom je. Je to vlastne nejaký druh vizualizácie toho veku, ktorý ponúka ten strom sám. A rovnako sme, sme vlastne aj s tým mojim kolegom sa snažili premýšľať nad tým, či nachádzame na nejakej väčšej úrovni, na dnešnej úrovni napríklad tých jednotlivých rastlín alebo živočíchov nejaké druhy takýchto indexických fenoménov. Či napríklad môžeme zvyšovanie sa počtu niektorých druhov mikroorganizmov v oceáne považovať za indok, index klimatickej krízy. Alebo či môžeme, v inom zmysle, keď sa napríklad vrátim späť troška k tej individuálnejšej rovine, či môžeme napríklad naše plúce považovať za index znečistenia toho vzdušia to toho, aký sa zanášajú rôzne častočky práve v tých tak ďalej. Všetky tieto druhý fenoménov nás vlastne vedú k nejakému inému druhu estetiky, ktorá nie je založená už na tom princípe reprezentácie, ale skôr ako nejakej sebeprezentácie tej prírody, kde vlastne tá príroda alebo tá planéta sama odhaluje nejakú skutočnosť o sebe alebo nejakú zmenu, ktorá sa v tej prírode deje. Myslím si, že nejaký druh súčasného premyšlenia o vizuálnych kultúrach a tak ďalej, je dosť založený na tom, že práve ako sa snaží od tohto to, to troška naivnejšieho alebo viacej akoby naivne realistického prístupu sa oddialiť. A to vedie často k tomu, že sa dozvedáme o tej klimatickej kríze skrze nejaké expertné obrazy. Ako sú napríklad práve tie uh, modely, simulácie, grafy, o ktorých som hovoril v súvislosti s klimatickou vedou. Čo nie je samo o sebe zlé, a tento druh expertných obrazov rozhodne potrebujeme a potrebujeme ich tiež vyvážiť nejakým iným druhom nazerania na tú prírodu, ktorý je práve aj to, tohto druhu indexikálny. To znamená, že keď máte napríklad na svojej záhrade dlhodobé sucho alebo tak ďalej, alebo v tom regióne, v ktorom sa nachádzate, čo bolo faktom posledných rokov a v tomto roku sa to troška nejakým spôsobom zmenilo, ale skôr než, že by to sucho skončilo, môžeme očakávať, že to sucho v ďalších rokoch príde ešte intenzívnejšie tak aj takýto druh vlastne regionálneho sucha alebo lokálneho sucha sa dá ako index nejakého planetárneho procesu alebo nejakého planetárneho metabolizmu, nejakej planetárnej zmeny v tomto zmysle. A práve ako tento druh indexického uvažovania, ktorý nás teda od tých obrazov v tom klasickom slova zmysle, trošku troška alebo troška ako obrazom obrazov nás privádza, tak myslím si, že tento druh uvažovania niečo, čo nás tiež môže naučiť poznávať tú prírodu inač vzťahovať sa z tej prírode ináč a vlastne chápať, tie procesy ako niečo, čo zanecháva okolo nás isté stopy, ktoré my môžeme čítať a učiť sa z to stop nejakým spôsobom. Čo je návrat možno k nejakému poznávaniu alebo nejakému premyšľaniu o prírode, ktorý bol typický napríklad pre stredovek alebo pre aj ranú renesanciu, kedy vlastne bola príroda považovaná za niečo, čo je plné významov, plné vlastne nejakých signálov, informácií. A tento druh uvažovania sa podľa mňa vracia aj napríklad z modernou vedou, ktorá uvažuje o rôznych vlastne typoch komunikácie, ktoré nie sú ľudské, biosemiotike, kedy si vlastne rôzne organizmy vymeniajú informácie rôznymi chemickými spôsobmi, napríklad a tak ďalej.
0: Ty si v, vlastne teraz spomenú nejaké druhy indexy klimatickej zmeny, nejaké vlastne obrazy, ktoré e, nám pomáhajú utvárať si iný obraz o celej planéte. To sú opäť vlastne nejaké vizuálne možno e, reprezentácie, možno dokonca vlastne e, prezentácie. Tým sa už vlastne dostávame k pojmu geopoetika, ktorý e, si taktiež použil v jednej svojej prednáške. Tam si dokonca povedal, že potrebujeme viac odvážnej geopoetiky a menej príhlúplého geoinžinierstva. Čo to znamená? Viac kreatívneho myslenia na úkor. Ľudské snahy zasahovať do prírodzených procesov?
1: A nie tak úplne, pretože do prírodných procesov v nejakom zmysle budeme zasahovať vždycky. A geopotiku dávam preto do protikladu s geoinžiniérstvom skôr preto, že sa som nejakým spôsobom poukázať na takú chabosť niektorých predstav spojených s tým, čo by sme napríklad tým mohli nazývať dnes. A Čo napríklad väčšinové spojené ako pod tými technologiami sa často myslí nejaký druh globálnych zásahov, napríklad do tzv. albida, to znamená vlastne odrazivosti a atmosféry, koľko vlastne stranečného svetla prejde cez tú atmosféru, koľko je odrazeného naspäť, čo by potom viedlo napríklad z nejakému skladzovaniu tej planéty a tak ďalej. alebo nejakých druhov podobných vlastne celkom dramatických zásahov do tej atmosféry, ktoré by napríklad spočívali v vypušťaní rôznych, napríklad z um, sulfátov alebo iných vlastne chemických prvkov alebo molekúl, ktoré by nejakým spôsobom práve toto albido vlastne zvyšovali. Čiže by vlastne zvyšovali tú odrazivosť tej atmosféry. Tento druh inžinierstva vlastne, mne troška vadí to slovo inžinierstvo v tom, že to inžinierstvo väčšinou je spojené ako s veľmi takým technokratickým uvažovaním o tej planéte. A tu politiku v tom geopotickom smyslu som dával do protikladu, pretože a mi išlo vlastne o to, akým spôsobom skôr to inžinierstvo často spojené s tým, že ako máme nejakého človeka alebo nejakú skupinu ľudí, ktorí niečo naplánuje a potom niečo realizujú. To Je to nejaký druh takého masterplánu, ktorý sa vlastne potom nejakým spôsobom realizuje. To pri tom politickom uvažovaní naopak sa nejakým spôsobom zapájame do, nejakého, do niečoho, čo na vlastne je vlastne cudzie. Do nejakého excesu sa nejakým spôsobom zapájame. A tento druh vlastne zapájania sa do tohto excesu je potom tiež niečo, čo istým spôsobom nás vedie k tomu, že ne- nerealizujeme ani tak vlastný plán, ale skôr spolu vytvárame nejaký plán s nejakými neludskými aktérmi. To potom tiež môže viesť k vlastne o iných druhov intervencie, iných druhov zásahov, ktoré by neboli založené práve na tomto inžinierskom pohľade a skôr na realizovaní istého druhu kurátorstva, kompetencie, nejakého druhu spolutvorenia. Preto vlastne hovorím tiež vlastne o infraštruktúrách v niektorých tých pasážach mojej knihy ako o niečom, čo je vlastne nejakou samostatnou vrstvou tej ekosféry v tomto zmysle. A že môžeme o technológiách uvažovať ako v nejakom autonómnom evolučnom procese. Niečom, čo nie je plne v moci ľudí, ale čo skôr nejakých ľudí nejakým spôsobom ľudí tvaruje. A toto tvarovanie ľudí skrze prírodné, ale aj technologické prostredie potom tiež vedie k tomu, že ten náš samotný pohľad na tú planetu môže stať nejakým spôsobom lancovanejší a poetickejší. K tomu, že vlastne začíname tú planetu nejakým spôsobom tvoriť spolu s tými tu rôznymi neludskými silami, ktorí sú vlastne vždycky nejakým spôsobom nenávratne zaplatení. Je to
0: zaujímavé, že ste dali do protikladu uh, vlastne nejakého inžiniera a kurátora. Inžiniera ako niekoho, kto mm. priamo zasahuje a kurátora ako niekoho, kto dáva príležitosť. Mm. A mne to dáva príležitosť vlastne otvoriť túto debatu ešte k uvažovaniu vlastne o tom samotnom uh, umení, pretože uh-huh. kurátor zväčša dáva príležitosť vlastne práve kreatívnemu mysleniu. Práve niekomu kto môže byť označený ako umelec. Máte pocit, že vlastne zrazu aj postava umelca by v tomto inom alebo alternatívnom modeli myslenia o planete, mohla mať nejakú špecifickú funkciu?
1: Možno, hej, možno, že umelec alebo umeleknia by mal byť v tomto zmysle menej autorom alebo autorkou a viac komplicom. Alebo nejakým, ako jeden filozof z Geristány hovorí, konšpiračný teoretikum svojich materiálov. V tom smysle, že tie materiály vlastne sami o sebe, s ktorými ten umelec pracuje, majú nejakú autonómiu, majú nejakú vlastné aktorstvo, sú nadané tým, že vlastne majú istú zotrvačnosť. Oni vlastne nejakým spôsobom pracujú sami od seba. A to, čo môže umelkynia alebo umelec umelkyni, zrobiť je vlastne v tomto ponímaní skôr ich nejakom smerovať, nejakých štelovať, nejakých troška popostrčiť nejakým smerom. A vo výsledku tú základnú prácu skôr než by urobil ten autor alebo autorka, tak vlastne to autorstvo je skôr na strane vlastne tých neľudských procesov v tomto smysle. Tu ide o nejaký druh také perspektívnej rotácie kde je vlastne nejaká podstata toho kreatívneho procesu alebo tak, že oveľa viac je taká roztrieščená, distribuovaná, nekoncentrovaná do nejakého heroického jednotlivca ktorý robí ten kreatívny, geniálny akt ktorý sa potom pretaví do nejakého diela a naopak ide skôr o nejaké mm, spriadanie nejakých sietí to môže byť vlastne nejaký druh umeleckého premyšlenia o umení v tomto zmysle a ako o niečom, čo je menej nastavené na toho silného jednotlivca a viac na niekoho, kto spolutvorí. Opäť sa vraciame k tomu nejakému pojmu vlastne tej spolutvorby, ktorý som už nejakým spôsobom naznačil, keď sme sa bavili pri tej predchádzajúcej otázke. Vy ste teraz naozaj
0: spomenuli mnoho veľmi zaujímavých príkladov toho, akým spôsobom by sa vlastne malo, povedal by som celé ľudstvo, pohnúť niekam, ale... Ako to reálne aj uviesť do praxe? Zamýšľate sa aj nad týmto?
1: Ja myslím, že čo sa týka vlastne prevádzania nejakých myšlenok do praxe, tak často sme sa o tom bavili v súvislosti práve s tými rôznymi infraštruktúrnymi tlakmi, kedy vlastne nejaký to štandardizačný tlak alebo nejaký ten tlak, ktorý vyviera práve z toho, že tu tá infraštruktúra nejaká je a vlastne ľudia začítajú tú infraštruktúru používať, aj keď možno nemajú dostatočnú motiváciu používať, tak to je vlastne jeden z tých nejakých, časkových receptov, vlastne, menej sa sústrediť na to, čo si ľudia myslia a viac na to, čo ľudia, čo ľudia robia v tomto zmysle. A potom tá druhý, nejaký dôležitý aspekt, ktorý zase je viac spojený s tým myslením než s tým konaním, je to, že taký ten dôraz na tú praxi niečo, čo sa získa nejakého marxistického myslenia, napríklad dlhú históriu, pretože vlastne tá jedna sa téza o Fujerbachovie, táže že filozofia a svet doteraz vysvetľovali a aj na čase ho zmeniť. Jeden súčasný súčasných filozofov, vlastne Ray Brassier, to obracia. Vlastne on hovorí, že uh, miesto toho, aby sme sa svet snažili za každú nejakým spôsobom zmeniť, tak možno, že potrebujeme najprv zmeniť interpretáciu toho sveta. To, ako si svet vlastne vykladáme. Ten výklad sveta musíme zmeniť ešte predtým, než ho nejakým spôsobom začneme meniť, pretože nás neschopnosť v súčasnosti ten svet dostatečne meniť. Môže byť spojená práve s tým, že máme zlé interpretácie toho sveta. A to je vlastne jedna z tých prapobodných myšlienok, ktorá ma viedla ísť do toho podložia, toho súčasného myslenia, kde sú vlastne tie rôzne kozmologické predstavy o tej planéte, ktoré vlastne spolu vytvárajú ten priestor, v ktorom sa potom rodia tie ďalšie myšlienky, ktoré sú konkrétnejšie spojené napríklad s nejakými konkrétnymi politickými usporiadaniami, s myšlienkami o etike a tak ďalej. Myslím si, že to uvádzanie do praxe nie je nejakým spôsobom jasne spojené s tou predstavivosťou, ale že tá predstavivosť tvorí nejaké podhubie že to je nejaký druh takého kozmického pozadia, povedzme, na ktorom sa potom tá prax nejakým spôsobom rodí. Nie je to tak, že niekto má nejakú predstavu o tom, čo je dobré a hneď to dobro tiež robí nejakým spôsobom. Pretože ten, tá prevodová páka nie je nejakým spôsobom jasná, alebo tá prevodová páka nie je jedna a ten prevod je vlastne strašne zložitý v tomto smysle. A ľudia, ktorí napríklad sa venujú etike, tak často uvádzajú príklad o tom, že jedným z ľudí, ktorí najviac kradnú knihy v knižniciach, sú práve ľudia, ktorí sa ktorí študujú alebo vyučujú etiku. To je ako jeden z mnohých, mnohých paradoxov, ktoré môžeme v súvislosti s tým, aký je vlastne rozpor medzi tým myslením a konaním uviesť. A tento je vlastne ešte taký docela nevinný. Ale potom ten veľký rozpor medzi myslením a konaním, ktorý tu v súčasnosti máme, je potom pravda, že ten, že my vieme veľmi dobre, čo sa deje s tou planétou, aj tak vlastne nie sme schopní nejakým spôsobom prísť nejakým druhom praktického jednania. Príde mi, že to, čo vlastne naopak v tomto zmysle potrebujeme v súčasnosti, nie je ani tak viacej konania ale myslenia, ktoré by nás viedlo práve k tomu budovaniu toho iného kozmického pozadia, v potom to myslenie bude istým spôsobom viesť k tomu, že isté jednanie bude pre nás automatické a možno, že nebudeme mať ani dostatočnú tú motiváciu na to niečo robiť a budeme to robiť, pretože nám to príde úplne prirodzené to robiť.
0: Náš podcast sa volá Zem na scéne. Ak by som pokračoval v tejto metafore, pre vás je práve tá planéta hlavný protagonista, čo si
1: myslíte o jej budúcnosti na vesmírnom javisku? Bude to happy end? Pretože si myslím, že vo výsledku a tá ľudská história a je vlastne nejaký veľmi malý interval v tej planetárnej histórii. A podľa mňa je vlastne dôležité uvažovať alebo plánovať do istej miery a si nejakým spôsobom ten svoj vlastný koniec, alebo keď nie je ten vlastný koniec, tak aspoň nejaký druh dôchodku ľudstva. V tom zmysle, že plánovanie do ďalekej budúcnosti môže pomôcť zmeniť tú predstavu o tom, ako organizujeme tú našu spoločnosť súčasnosti. Vždyť vlastne do ďalejkej budúcnosti nám môže pomáhať budovať vlastne istým spôsobom aj tej infraštruktúry alebo aj tie spôsoby, ktorý my vlastne žijeme ktorými bývame na tejto planéte nejakým iným spôsobom. Spôsobom, ktorý nebude založený na nejaké dočastosti, na nejaké rýchlosti, na nejaké preferencii nejakého a, okamžitého konzumerstva a skôr vlastne k preferencii istej udržateľnosti, dlhodobosti, stálosti, pevnosti. To sú podľa mňa hodnoty ktoré by istým spôsobom mohli byť spojené práve s týmto uvažovaním do tej ďalekej budúcnosti k vyhnúčiu ľudstva alebo či vlastne ku konci planéty, ktorý za 5 miliard rokov nastane tak ako tak. Takže vlastne si myslím, že ten happy end možno bude skôr z toho hľadiska, že tá budúcnosť planéty môže byť nejakým spôsobom aj po tej planéte. Že po tej planéte príde, alebo tá hmota sa zmení v niečo iné a vlastne nejakým spôsobom bude ten vesmír pokračovať aj bez Zeme. A nejaká stopa tej Zeme snáď v tom veľkom vespíre bude zachovaná.
0: O novom pohľade na planétu Zem a na naše úlohy na nej sme sa rozprávali s filozofom Lukášom Likaučanom. Ja som Milo Juráni aby ste počúvali podcast Zem na scéne. Podcasty Uhlu 92 z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia.